0: Hola a todos, qué alegría volver a este espacio de podcast o si nos visualizan por YouTube, porque ustedes saben que nos encanta traerles personas que nutran todo este mundo de la moda, en el que más adelante de hecho podríamos hacer networking a través de estas plataformas y que ustedes conozcan cómo funciona el mundo de la moda un poco más allá. Entonces, Alexandra ya la conocen, ya están cansados de verla, no me entonces, con ustedes, Bárbara, besner eh, Yesner es que la verdad ese apellido es un poquito complicado, yo soy súper orgánica en ese podcast, eh, a mí me encanta imitar idiomas, pero con ese no he podido, pero bueno, Bárbara, Bárbara es ilustradora, Bárbara trabaja para el mundo de la moda, ha hecho muchos trabajos para marcas de gran reconocimiento en este rubro, entonces Bárbara, bienvenida, Ale, qué rico este espacio.
1: Bien, eh, hola.
0: Oh, hola Barbie, ¿cómo
2: estás?
1: Cuéntanos, ¿cómo estás? Yo súper bien, bueno, muy feliz de estar por aquí en este espacio y compartirlos con ustedes y como dirían, qué bueno poder como hablar un poquito de lo que hacemos y contar cómo esto tiene que ver con el mundo de la moda.
2: Es que yo creo que, o sea, es súper nutritivo tenerte hoy aquí porque siento que cuando la gente piensa en el mundo de la ilustración como que únicamente se va a la parte de diseño y a la parte gráfica. Como que solamente lo pueden incluir en partes de redes sociales, en una página web, o algo que sea a través de una computadora por detrás, o a, o a nivel también de, de librería, ¿no? Como tal. Pero como que nunca lo catalogan de cómo yo puedo trabajar en este mundo de la moda siendo ilustradora como tal, y cómo hago, cómo lo vendo, este, a quién me tengo que acercar. Entonces siento que es sumamente nutritivo. Les contamos un poquito... Eh, nosotras conocemos a Barbie hace tiempo, yo la conocí fue recientemente eh, en una feria que se llama Premier Vision, es una feria que se hace en Francia y ella está ya como expositora para poder eh, mostrar todo el trabajo que hace y poder contactar con marcas, entonces cuéntanos un poquito cómo empezaste en este mundo de ilustración, qué te llevó a la moda como tal y cuáles han sido como esos retos que has tenido.
1: Bueno, les voy a contar desde el comienzo, yo soy diseñadora gráfica eh, de la bolivariana y después de eso, yo pues cuando entré, ni siquiera sabía que podía dibujar. Empecé a hacer como unos cursos de ilustración durante la universidad y me di cuenta que explorando diferentes técnicas había algo que me llamaba la atención. Eh, más adelante me especialicé en Barcelona en comunicación de eventos, de moda. O sea, ya tenía como la curiosidad de la moda, pero estaba súper aleada como el diseño gráfico. Eh, y como dibujaba bien, tenía pues como un amigo que me empezó en esa época, en Colombia casi que no existía el diseño de estampados, y me empezó a pedir a nada ilustraciones para hacer unos estampados para Agua Bendita, que en la época pues estaba empezando como a migrar de comprar telas de extranjeras a hacer de en Colombia. Eh, y bueno, pues como que la vida, esto, esco esto me escogió, <ríe> me llevó sin saber, entonces. Empecé a hacer estampados, después me llamaron de Agua Bendita me dijeron, ven, ¿quieres trabajar interno? Entonces, estuve tres años diseñando estampados internamente para, para ellos y me di cuenta que eso era lo que me gustaba. O sea, sin saber, terminé haciendo algo que pues nunca me imaginé al principio y bueno, ya llevo 12 años eh, diseñando estampados y 10 años como independiente. Eh, con marcas de todos los estilos, desde, no sé, Architect, que es un producto masivo, hasta Joana Ortiz, que es pues como alta costura colombiana. Entonces, bueno, yo muy feliz.
0: No, wow, súper interesante. Entonces, aprovechemos que tocas el tema de estas marcas que realmente abordan el tema de la moda desde no solamente las tendencias, sino el concepto y creación de colecciones a partir de un concepto. Y aquí es donde nosotros siempre le hemos mencionado a nuestros clientes la gran importancia de tener una historia que contar, porque de alguna manera esta puede inspirar mucho más fácil a esas personas que ilustran, en este caso tú, porque de ahí digamos que surge esa fuente de inspiración que luego se puede ver plasmada, en una colección de manera gráfica y estética, cuéntanos un poquito como de ese proceso con las marcas cuando se crea una colección, ya que muchas personas que nos escuchan están muy interesadas en generar ese tipo de contenido con sus marcas que sea, porque realmente esto es lo que les decimos, va a ser que sea único y exclusivo
1: Mira, para mí el secreto del éxito es como una araña de muchas patas porque aquí de diferencia una persona que es artista a un diseñador gráfico que hace una colección coherente. Entonces, primero tenemos el tema, pues, de que estéticamente sea lindo y comunique con la marca. Es súper importante, pues, si ustedes vieran la cantidad de marcas con las que yo trabajo, van a decir nada que ver una con la otra. Y me parece muy importante que en el estilo personal, uno pueda tratar de migrar diferentes estilos para diferentes marcas con diferentes objetivos. Entonces, primero es entender el objetivo de por qué se está haciendo ese estampado, si va a ser la pieza icónica de la colección o si de pronto, pues no sé, tiene, es un movedor de ventas importante eh, y eso define mucho, o sea, define el estilo en el que se va a hacer y también qué tan arriesgado puedo ser con el estampado o si la marca es súper arriesgada y eso es lo que más vende también. O sea, hay un tema comercial que tiene que estar soportado por el diseño. Eh, y bueno, y también lo más importante que es el tema creativo, que obviamente la idea es hacer algo único, diferente, que tenga el estilo de la marca, que la gente eh, que, es, que compre una marca entienda por qué, el porqué de estampado. Muchas veces es trabajar como un colectivo porque, no sé, por ejemplo, hay estampados que no son tan ricos gráficamente, pero en una prenda en maxi print, por ejemplo, se ven súper especiales. O lo mismo al revés, pues, o, no sé, eh, algo que de pronto se vea demasiado rico gráficamente en computador, pero en la prenda no sea como el protagonista. O sea, es como trabajar en equipo desde la parte comercial, conceptual y, y gráfica. Entonces, pues yo creo que es un conjunto de las cosas.
2: Si a ti te llegaría un cliente, o sea, lo digo porque si alguien nos está escuchando, quizás tiene una marca y dirá, quiero a alguien como Barbie en mi vida y en mi marca para poder trabajar con ella, pero sinceramente esas personas no saben cómo abarcar la parte de diseño, el concepto, de, de como que no tienen ninguna idea en, en su cabeza. Tú eres de esas personas que les dicen, no te preocupes, yo te hago como que toda la parte de lo que de verdad va a ser el diseño, uh -huh. sin que tú me digas nada, o si en verdad necesitas que la persona te transmita de una vez el concepto completo, o sea, te lo digo porque nosotras somos pro, lo acaba de decir Nati, a que obviamente siempre hay un concepto detrás, incluso por eso es que nos contratan a nosotras para que las colecciones salgan lo mejor posible, eh, y que puedan obviamente competir con el mercado mundial y global que existe, sobre todo marcas como, como eh, marcas aquí europeas. Pero en caso de que tengan un poquito de, de duda al respecto, ¿tú las podrías orientar?
1: Eh, mira, yo tengo como diferentes metodologías de trabajo porque digamos que los presupuestos son diferentes, los tamaños de las marcas son diferentes... Normalmente lo que se usa es que el concepto viene ya desde la marca. Okay. Eh, y lo que tú decías, obviamente hay gente que no tiene el presupuesto para pues, hacer todo un estudio de marca, hay otra gente que lo tiene súper definido, hay gente que lo tiene en su ADN y no lo, no lo sabe, simplemente la gente sabe que es su marca y falta es ponerlo en palabras. Eh, yo normalmente lo recibo con el concepto, de todas maneras sí me pasa en algunas ocasiones que el cliente me pide como, ven, necesito como contextualizar o, o ayudarme que, es, que va en tendencia porque no me quiero ir muy alejado. También tengo marcas que, por ejemplo, o sea, tengo una marca que me parece muy lindo cómo trabaja y esto a nivel conceptual me parece que es destacable, que es Renata Lozano. Ella es una persona, es pues, de mis clientes favoritas y ella habla mucho, pues ella me dice, yo no creo conceptos, sino que yo cuando pienso en una colección, pienso en cómo quiero que la mujer que se ponga a esta colección se sienta y eso a mí me pareció súper interesante porque yo decía sí wow, entonces no sé, hicimos como una colección que era de Arizona y, y ella decía yo quiero como una mujer más que sale a la naturaleza que o sea, que al final eso conceptualmente es como no quiero flores o esto, sino que es a partir como de la parte conceptual de pues, o quiero que en esa colección se sientan súper rudas, entonces vamos a tomar estos colores, o súper empoderadas, eso para mí fue súper chévere, entonces, digamos que yo tengo un mix, pero sí se puede hacer como un acompañamiento desde la parte conceptual, hasta un punto de profundidad, claramente. Pues. Sería muy bueno también
0: que nos contaras para las personas que simplemente quieren adquirir patrones, si pueden encontrar esos patrones de diseño, esos, eh, esos gráficos, que simplemente los compren y los agreguen a su colección, que no partan de un concepto como tal. ¿Habría esa posibilidad contigo?
1: Mira, eh, bueno, aquí voy a hablar un poquito del estudio, que se llama Bárbara W Studio. Si nos quieren también, seguir en redes sociales y ver un poco
0: no, más favor. de trabajo. No, Para la tienen que hacer. van a morir. O sea, se desvite. Es
1: espectacular. Sí. Además, el color es divino. Entonces, lo que nosotros hacemos son dos tipos de producto uno es el custom que estaba hablando que llega un cliente y me dice quiero eso esto, eso y lo hacemos y, y pues eso tiene como un valor y tenemos otra manera de trabajar que es donde principalmente en Europa y en Estados Unidos trabajan así por varias razones eh, por el tiempo que necesitan pues, o sea, hay marcas que tienen muchos estampados y no tienen el tiempo de conceptualizar absolutamente todos los estampados, sino que conceptualizan una colección y escogen estampados que vibren con, la, con ese concepto nosotros cada temporada, o sea, tenemos dos temporadas al año, otoño, invierno y primavera, verano, sacamos una colección inspirada como en las tendencias, en los colores de temporada, algo comercial, eh, y muchas marcas prefieren, porque también a veces la gente le cuesta imaginarse. Entonces tenemos un portafolio de zampados listos para comprar, todos exclusivos, o sea, lo que se vende ya sale del inventario y no se repite. Eh, y a eso se le pueden hacer cambios, obviamente, para, pues, como color, para que cuadre con la colección, o hay marcas que quieren incluir su nombre en el estampado, o de pronto no les funciona una flor específica, pues, se cambia como cambios ya más, pues, minuciosos del de detalle.
2: Ah, no, pero buenísimo, me encanta. Eh,
1: y es una no
2: ¿Dónde te pueden encontrar? Además de Instagram.
1: Tenemos página web, es barbarawstudio.com okay. eh, o a través de mi WhatsApp. Eh, pues también. Igual si quieres WhatsApp. me
2: lo dejas y yo lo pongo aquí abajito eh, tanto sí. en Spotify como en YouTube para que la gente pueda acudir a ti. Eh, bueno, última pregunta, Barbie. ¿Cuál tú crees que ha sido el, ese proyecto que en verdad a ti te ha como que llenado más allá de que sea un diseñador famoso, puede ser una marca muy pequeña, puede ser alguien que acaba de empezar. Pero ese proyecto que tú digas, mira, yo siento que este proyecto a mí me cambió como, como la idea a nivel de ilustración al
0: 100% y que me llenó a mí como. Que haya sido un reto, como, como persona. Exacto, que haya sido un reto y detrás de ese reto haya quedado ese gran aprendizaje. Uh -huh.
1: Mira, es, bueno, es una pregunta muy difícil porque tengo sí. 10.0. ,000 al día, durante 10 años, pero hay una marca que se llama Dos Perlas ellas son unas niñas emprendedoras que tienen una marca, o sea, ahorita hablamos de la parte comercial y la parte como un poquito más eh, conceptual, pero a mí me parece muy interesante porque son unas niñas muy decididas que decidieron hacer una marca un poquito más irreverente y la propuesta de diseño la tenían súper clara, entonces... Eh, se, se arriesgaron a un punto que me dejaron crear como nunca entonces vean como eh, queremos una culebra que salga de una manzana, una flor con un ojo, pues cosas que son muy irreverentes y que mucha gente no se arriesga y a mí me encanta cuando el cliente también me permite como crear porque muchas veces salen cosas mucho mejores cuando uno es, como diseñador está más relajado, como más abierto a, a las, sin estar completamente abierto o sea, conceptualmente muy claro, sí. pero a su liberal vendría, entonces con ellas he dado de varios estampados que creo que han sido mis favoritos
2: me encanta me encanta, siento que la creatividad vale, o sea se necesita y el... no, y me
1: encanta cuando los clientes de verdad valoran como ese trabajo que es manual o sea, inclusive pues les vamos a dar como que aquí justo tengo como el reguero o sea, el referente eh, los pinceles, el, pues miren por ejemplo todo lo que tiene mi escritorio, no que es un proceso manual que lleva tiempo y que es muy personalizado y, y hay gente que lo valora mucho y eso me parece muy chévere.
0: Buenísimo esa, eso que estás tocando, la parte manual. ¿En qué porcentaje es manual y en qué
1: porcentaje es digital tu trabajo? Mira, nosotros hasta hace unos años eh, hacíamos un porcentaje más o menos 50-50, dependiendo, pues, como el presupuesto del cliente y de lo que estábamos buscando. Pero ahora, con el estudio de diseño, hacemos todo manualmente, en especial por los derechos de autor. Porque cuando nosotros vendemos un diseño, pasamos los, de los derechos de autor, y como nosotros ya estamos vendiendo en el mercado europeo y de Estados Unidos, eh, son marcas que están en el ojo público muy grande, entonces un H&M no te puede arriesgar a tener algo en un banco de imágenes, entonces absolutamente todo es exclusivo y hecho a mano ¡Wow! Me ¡Súper bueno
0: que sí. Muy bueno que mencionas porque mmm, a veces nos llegan muchos clientes y todos están migrando muchísimo al digital a toda esta área digital, entonces todos quieren todo muy digital y digamos que nosotros, como Ale vive en Madrid, yo vivo en Colombia entonces digamos que sí tenemos que trabajar muy digital la parte de colecciones, de bocetos de colección, pero yo no soy ilustradora, soy diseñadora de modas y sí siento que cuando tú diseñas ese, ese contacto entre el papel y la mano, generan esa fluidez directa que es muy mágica y que cuando tú se la presentas al cliente, hay muchos clientes que realmente valoran mucho que sea a mano, o sea, Así, la técnica no está perfecta, pero yo siento y comparto eso contigo. La gente, muchas veces, hay muchas personas que valoran mucho esa parte manual. De hecho, cuando estudiaba en Italia, me pasaba eso con los clientes del máster y nos decían, es que aquí todo se presenta manual. Y la gente no se imagina que el mundo del lujo todavía siga generando todo manual.
1: Entonces, verdad pues, ¿sí, es que Estos días me preguntaban sobre un tema que es súper polémico y es la inteligencia artificial pues me decían, ay, bueno, te da, te da miedo quedarte sin trabajo por la inteligencia artificial, o de pronto que te toque empezar a usar eso. Y yo les decía a la gente, porque es lo que he visto y es por lo que paga la gente realmente. Eh, yo les decía, mira, yo creo que entre más inteligencia artificial haya, mi precio se va a valorizar. pues, pues Mi trabajo se va a valorizar, porque con más razón la parte manual va a adquirir como un, un precio, pues, un valor agregado a... A una marca, inclusive yo tengo casi todos mis clientes que me dicen: Ay, pues, hacer unos videitos cuando estés ilustrando para comunicar eso como valor de marca. O sea, va más allá del producto final. Es, es que, parte de... que la
2: parte del saber hacer habla mucho del ADN de una marca, que es lo que nosotros siempre queremos transmitir. Y con lo que hablas de inteligencia artificial, eh, efectivamente, o sea, yo he intentado usar varios tipos de aplicaciones para poder utilizar y hacer cosas, y a la hora la verdad es una herramienta que te puede ayudar más no es alguien que te va a hacer el trabajo, porque de una u otra forma tú tienes que darles a ellos todas las bases, datos y aspectos de lo que tú quieres formar y a la hora la verdad no te lo va a hacer al 100%, te va a hacer como una semejanza que te puede funcionar como para para más o menos saber qué, qué es lo que está haciendo, por lo menos a nivel de ilustración, que ya existen eh, aplicaciones y existen varios generadores de imágenes que forman imágenes al respecto, pero yo opino igual que tú, a nosotras nos encanta todo manual, sentimos que el ADN de la marca se aumenta como tal, y la gente también se siente como más, eh, incluso cuando nosotros estábamos haciendo el máster hace o sea, nueve años atrás, eh, nos decían, en cualquier momento las pun el punto físico de las tiendas va a desaparecer. Y Natalia y yo dijimos, no, es mentira. Porque la gente todavía necesita contacto con la prenda. La gente sí. todavía necesita saber que si tiene que ir a reclamar, la no ir a lugar al reclamar. Esa
0: es esa experiencia, ah, no. tienda. Entonces, Entonces. creo
2: que, que me encanta, me fascina. Eh, gracias Barbie por estar el día de hoy con nosotras. Eh, siento que es algo que de verdad la gente no sabe que tiene salida a nivel profesional, y que contigo vean como una luz al final de túnel y digan, ay mira, yo, yo quiero ser como ella, yo quiero irnos uh -huh. por esta vida, entonces nada, que te sigan, mil gracias por estar con nosotras, vamos a estar haciendo una colaboracióncita con, con Barbie para que vayan a verla en nuestros
0: Instagrams, Digamos que es como un, una introducción para que se antojen, para que conozcan un poco más del artista. Claro que
1: sí. Entonces, no, gracias por la invitación. Espero que vean la colaboración.
0: Claro que sí, gracias a ti. Y ya sabes esto se llama Hablemos Moda y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao, chao.